0: oficio de lectura Comenzamos el oficio de lectura de este martes 5 de julio del año 2022, martes de la decimocuarta semana del tiempo ordinario. Señor, ábreme los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Venid, adoremos al Señor, Dios grande. Venid, adoremos al Señor, Dios grande. El Señor tenga piedad y nos bendiga. Ilumine su rostro sobre nosotros. Conozca la tierra tus caminos todos los pueblos tu salvación. Venid, adoremos al Señor, Dios grande. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Venid, adoremos al Señor, Dios grande. Que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia. Rige los pueblos con rectitud y gobierna las naciones de la tierra. Tomamos el himno de las laudes del martes de la segunda semana del salterio y que encontramos en la página 760. Porque, Señor, yo te he visto y quiero volverte a ver, quiero creer. Te vi, sí, cuando era niño, y en agua me bauticé, y limpio de culpa vieja, sin velos te pude ver. Devuélveme aquellas puras transparencias de aire fiel, devuélveme aquellas niñas de aquellos ojos de ayer. Están mis ojos cansados de tanto ver luz sin ver, por la oscuridad del mundo voy como un ciego que ve. Tú que diste vista al ciego y a Nicodemo también, filtra en mis secas pupilas dos gotas frescas de fe. Amén. Tomamos los salmos del oficio de lectura del martes de la segunda semana del salterio y que vamos a encontrar a partir de la página 756. Encomienda tu camino al Señor y Él actuará. No te exasperes por los malvados, no envidies a los que obran el mal. Se secarán pronto como la hierba, como el césped de verde se agostarán. No te desesperes por el hombre que triunfa, empleando la intriga. Cohíbe la ira, reprime el coraje. No te desesperes, no seas que obres mal. Porque los que obran mal son excluidos, pero los que esperan en el Señor poseerán la tierra. Aguarda un momento, desapareció el malvado. Fíjate en su sitio, ya no está. En cambio los sufridos poseen la tierra y disfrutan de paz abundante. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Encomienda tu camino al Señor, y Él actuará. por los siglos de los siglos. Amén. Apártate del mal y haz el bien, porque el Señor ama la justicia. Confía en el Señor y sigue su camino. La boca del justo expone la sabiduría, Vi a un malvado que se jactaba Que prosperaba como un cedro frondoso Volví a pasar y ya no estaba Lo busqué y no lo encontré Observa al honrado, fíjate en el bueno Su porvenir es la paz Los impíos serán totalmente aniquilados El porvenir de los malvados quedará truncado El Señor es quien salva a los justos Enséñame, Señor, a gustar y a comprender, porque me fío de tus mandatos. Las lecturas de este martes de la decimocuarta semana del Tiempo Ordinario las encontramos a partir de la página 386. La primera lectura está tomada del libro segundo de Samuel. Muerte de Absalón y duelo de David en aquellos días, el ejército de David salió al campo para hacer frente a Israel. Se entabló la batalla en la espesura de Efraín, y allí fue derrotado el ejército de Israel por los de David. Fue una gran derrota la de aquel día, 20.000 bajas. La lucha se extendió a toda la zona, y la espesura de devoró aquel día más gente que la espada. Absalón fue a dar a un destacamento de David. Iba montado en un mulo y al meterse el mulo bajo el ramaje de una encina copuda, se le enganchó a Absalón la cabeza en la encina y quedó colgando entre el cielo y la tierra, mientras el mulo que cabalgaba se le escapó. Lo vio uno y avisó a Joab, «Acabo de ver a Absalón colgado de una encina». Joab dijo al que le daba la noticia: Pues si lo has visto, ¿por qué no lo clavaste en la tierra? Y ahora ya no tendría que darte diez monedas de plata y un cinturón. Pero el hombre respondió aunque sintiera yo en la palma de la mano el peso de mil monedas de plata, no atentaría contra el hijo del rey. Estábamos presentes cuando el rey os encargó a ti, a Bisai que le cuidaseis a su hijo Absalom. Si yo hubiera cometido por mi cuenta tal villanía, como el rey se entera de todo, tú te pondrías contra mí. Entonces Joab dijo, no voy a andar con contemplaciones por tu culpa. Agarró tres venablos y se los clavó en el corazón a Absalom, todavía vivo en el ramaje de la encina». Los diez asistentes de Joab se acercaron a Absalom y lo acribillaron rematándolo. Joab tocó la trompeta para detener a la tropa y el ejército dejó de perseguir a Israel. Luego agarraron a Absalón y lo tiraron a un hoyo grande en la espesura y echaron encima un montón enorme de piedras. Los israelitas huyeron todos a la desbandada. David estaba sentado entre las dos puertas. El centinela subió al mirador, encima de la puerta sobre la muralla. Levantó la vista y miró. Un hombre venía corriendo solo. El centinela gritó y avisó al rey. El rey contestó, si viene solo, trae buenas noticias. El hombre seguía acercándose y entonces el centinela divisó a otro hombre corriendo detrás. Y gritó desde encima de la puerta, «Viene otro hombre corriendo solo». El rey comentó, «También ese trae buenas noticias». Luego dijo el centinela, «Estoy viendo cómo corre el primero. Corre al estilo de Ajimás el de Sadoc». El rey comentó, «Es buena persona. Viene con buenas noticias». Cuando Ajimás se aproximó, dijo al rey, «Paz» y se postró ante el rey, rostro en tierra. Luego dijo, «Bendito sea el Señor tu Dios, que te ha entregado los que se habían sublevado contra el rey, mi señor». El rey preguntó, «¿Está bien el muchacho Asalón?». Ajimá respondió, «Cuando tu sierva Juan me envió, yo vi un gran barullo, pero no sé lo que era». El rey dijo, «Retírate y espera ahí». Se retiró y esperó allí. Y en aquel momento llegó el otro hombre, que era un etíope, y dijo, «Albricias, majestad, el Señor te ha hecho hoy justicia de los que se habían rebelado contra ti». El rey le preguntó, «¿Está bien, mi hijo Absalón? Respondió el etíope, «Acaben como a él los enemigos de vuestra majestad y cuanto se rebelen contra ti». Entonces el rey se estremeció, subió al mirador de encima de la puerta y se echó a llorar, diciendo mientras subía Hijo mío Absalom, hijo mío, hijo mío Absalón Ojalá hubiera muerto yo en vez de ti Absalón, hijo mío, hijo mío A Joab le avisaron El rey está llorando y lamentándose por Absalom. Así, la victoria de aquel día fue duelo para el ejército, porque los soldados oyeron decir que el rey estaba afligido a causa de su hijo. Y el ejército entró aquel día en la ciudad a escondidas, como se esconden los soldados abochornados cuando han huido del combate. El rey se tapaba el rostro y gritaba, Hijo mío, Absalón, Absalón, hijo mío, hijo mío. Si mi enemigo me injuriase, lo aguantaría. Pero tú, mi compañero, a quien me unía una dulce intimidad, eras el primero en traicionarme. El rey se estremeció, subió al mirador de encima de la puerta y se echó a llorar, diciendo mientras subía, «Hijo mío, Absalón, hijo mío, pero tú, mi compañero, a quien me unía una dulce intimidad, Eres el primero en traicionarme. La segunda lectura está tomada de los comentarios de San Agustín Obispo sobre los Salmos. Los de fuera, lo quieran o no, son hermanos nuestros. Hermanos, os exhortamos vivamente a que tengáis caridad, no solo para con vosotros mismos, sino también para con los de fuera. Ya se trate de los paganos que todavía no creen en Cristo, ya de los que están separados de nosotros, que reconocen a Cristo como cabeza, igual que nosotros, pero están divididos de su cuerpo». Deploremos, hermanos, su muerte, sabiendo que se trata de nuestros hermanos. Lo quieran o no, son hermanos nuestros. Dejarían de serlo si dejaran de decir, Padre nuestro. Dijo de algunos el profeta, A los que os dicen, no sois hermanos nuestros, decidles, sois hermanos nuestros. Atended a quienes se referían al decir esto. ¿Por ventura a los paganos? No, porque según el modelo de hablar de las Escrituras y de la Iglesia, no los llamamos hermanos. ¿Por ventura a los judíos que no creyeron en Cristo? Leed los escritos del apóstol y veréis que cuando dice hermanos sin más, se refiere únicamente a los cristianos. ¿Tú por qué juzga a tu hermano? ¿Por qué desprecias a tu hermano? Y dice también en otro lugar, sois injustos y ladrones, y eso con hermanos vuestros. Esos pues que dicen, no sois hermanos nuestros, nos llaman paganos. Por esto quieren bautizarnos de nuevo, pues dicen que nosotros no tenemos lo que ellos dan. Por esto es lógico su error al negar que nosotros somos sus hermanos. Mas por qué nos dijo el profeta, decidles, sois hermanos nuestros, sino porque admitimos como bueno su bautismo y por esto no lo repetimos? Ellos, al no admitir ningún bautismo, niegan que seamos hermanos suyos. En cambio nosotros, que no repetimos su bautismo porque lo reconocemos igual al nuestro, les decimos, sois hermanos nuestros. Si ellos nos dicen, ¿por qué no buscáis? ¿Por qué nos buscáis? ¿Para qué nos queréis? Les respondemos, sois hermanos nuestros. Si dicen, apartaos de nosotros, no tenemos nada que ver con vosotros. Nosotros sí que tenemos que ver con ellos. Si reconocemos al mismo Cristo, debemos estar unidos en un mismo cuerpo y bajo una misma cabeza. Os conjuramos, pues, hermanos, por las entrañas de caridad que cuya leche nos nutrimos, con cuyo pan nos fortalecemos. Os conjuramos por Cristo nuestro Señor, por su mansedumbre, a que usemos con ellos de una gran caridad, de una abundante misericordia, rogando a Dios por ellos, para que les dé finalmente un recto sentir, para que reflexionen y se den cuenta que no tienen en absoluto nada que decir contra la verdad. Lo único que les queda es la enfermedad de su animosidad, enfermedad tanto más débil cuanto más fuerte se cree. Oremos por los débiles por los que juzgan según la carne, por los que obran de un mandato puramente humano, que son, sin embargo, hermanos nuestros, pues, celebran los mismos sacramentos que nosotros, aunque no con nosotros, que responden un mismo amén que nosotros, aunque no con nosotros. Prodigad ante Dios por ellos los más entrañable de vuestra caridad. Os ruego por el Señor que andéis como pide la vocación a la que habéis sido convocados. Esforzaos en mantener la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz. Un solo cuerpo y un solo espíritu, como una sola, es la esperanza de la vocación a la que habéis sido convocados. Esforzaos en mantener la unidad del espíritu con el vínculo de la paz. Oremos. Oh Dios, que por medio de la humillación de tu Hijo levantaste a la humanidad caída, concede a tus fieles la verdadera alegría, para que quienes han sido librados, de la esclavitud del pecado, alcancen también la felicidad eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios.